0: Das war für mich etwas ganz Besonderes, was ich auf diesem Fußballplatz gefühlt habe, nämlich Freiheit. Und für mich war von vornherein klar, ich wünschte, jedes Mädchen und jede Frau da draußen könnte dieses Gefühl haben, was ich gerade habe.
1: Das ist ein Zitat, das so auch in jedem FIFA-Werbeclip laufen könnte. Die Kraft des Fußballs, die Kraft des Sports on full display sozusagen. Das ist ja das, was sich die Sportverbände immer groß auf die Fahnen schreiben. Der Sport ist für die Gesellschaft unheimlich wichtig, weil er ein Gemeinschaftsgefühl schafft, weil er Brücken baut, weil er das Gefühl von Freiheit vermittelt. Aber wenn ich ehrlich bin, dann kommt mir das oft nur wie so eine Phrase vor. Vor allem, wenn irgendwelche Funktionäre das als Argument benutzen, wieso es olympische Spiele in Deutschland braucht zum Beispiel. Raphael Spät hier aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Hi. Aber dann höre ich Geschichten wie die von Tuba Tekal. Sie hat es als Profifußballerin bis in die Bundesliga geschafft. Ihre aktive Profikarriere hat sie vor ein paar Jahren schon beendet. Und trotzdem ist sie auch heute noch einer der ganz wichtigen Player im deutschen Sport. Hunderten Mädchen, vor allem aus geflüchteten Familien, hat sie schon geholfen, durch den Fußball einen Safe Space zu schaffen. Eine Art zweite Heimat. An zehn Standorten in Deutschland und im Irak. Wenn es nach ihr gehen würde, dann gäbe es heute auch schon viel mehr dieser Standorte. Aber?
0: Es gibt immer sehr viele, die uns auf die Schulter klopfen und sagen, dass sie das ganz toll finden, was wir machen. Und es ist leider oft so ist, dass wenn es dann darum geht, dass wir monetäre Unterstützung brauchen, dass das dann leider nicht möglich ist und da fängt es an, problematisch zu werden.
1: Weil, und das hat Tuba Tekal in den letzten Jahren auch gemerkt, ohne finanzielle Unterstützung stößt auch sie irgendwann an ihre Grenzen. Deutschlandfunk Players
0: der Sport -Podcast. Mit dem, dass ich angefangen habe, Fußball zu spielen, bin ich total über mich hinausgewachsen. Ich hatte das Gefühl, es gibt jetzt endlich mal etwas, was ich richtig gut kann.
1: Tuba Tekal ist sechs Jahre alt, als sie zum ersten Mal von ihren Brüdern in Hannover mit auf den Bolzplatz genommen wird. Sie wächst in einer kurdisch-jesidischen Großfamilie auf, ist eines von insgesamt elf Kindern. Ihre Eltern sind in den 70ern nach Deutschland gekommen, auf der Suche nach einem besseren Leben. In den kurdischen Siedlungsgebieten der Türkei waren sie als Jesiden eine Minderheit in der Minderheit. Das Jesidentum ist eine eigenständige Religion mit rund einer Million Gläubigen weltweit, der Großteil davon in Syrien, in der Türkei und im Irak. Diese Religion ist aber vielen anderen im Nahen Osten ein Dorn im Auge. Auch deshalb entscheiden sich die Tekals dazu in Deutschland zu bleiben.
0: Und ja, es war meinen Eltern schon wichtig, uns mitzugeben, hey, wir sind auch Jesiden und wir sind stolz darauf. Ähm, nichtsdestotrotz war es aber auch so, dass sie dadurch, dass sie dann oft geprägt waren eben von Verfolgung und Unterdrückung, dass man das nicht laut ausgesprochen hat oft. Ne? Deswegen, also man hat es schon auch immer verheimlicht, dass man jesidisch ist.
1: Vor allem ihrer Mutter ist es wichtig, dass ihre Kinder die Traditionen und Bräuche ihrer Religion achten und leben.
0: Und meine Aufgabe, meine Rolle als Tochter kurdisch-jesidischer Eltern war zunächst zu lernen, wie man kocht, wie man backt, wie man eine gute Hausfrau ist, ehrlich gesagt.
1: Fußball passt in dieses Rollenbild ja mal so gar nicht rein. Als ihre Eltern herausfinden, was ihre Tochter da auf den Bolzplätzen so anstellt, ist deshalb sofort klar, so geht's nicht weiter. Die
0: haben nicht verstanden, was mir das gibt. Was das für ein Mehrwert sein soll, wenn ich jetzt anfange, irgendwie Sport zu treiben, Fußball zu spielen. Und natürlich ging es auch darum, dass Tanten und Onkels zu meinen Eltern gegangen sind und gesagt haben, hey, sag mal, warum erlaubt ihr denn eurer Tochter, dass sie bis spät in die Nacht mit irgendwelchen Jungs auf dem Bolzplatz Fußball spielt? Also was ist denn das? Wo kommen wir da hin? Und deswegen war das so ein Problem. Also auf einmal war das so ein Politikum, dass ich die Leidenschaft entwickelt habe, Fußball zu spielen. Und ich habe oft gedacht, dass ich irgendwas Verbotenes tue, was Falsches, was irgendwie sich nicht gehört. Und habe dann nach langem Hin und Her auch mit meinen Eltern irgendwann keinen Fußball mehr spielen dürfen. Und habe dann tatsächlich ein paar Jahre darauf verzichtet und immer nur heimlich gespielt.
1: Aber das Gute daran, wenn man in einer Großfamilie aufwächst, das sind die vielen Geschwister, die sich auf deine Seite stellen. Vor allem ihre älteren Brüder, mit denen sie auf dem Bolzplatz kickt, merken schnell, wie viel Talent Tuba Tekkal mitbringt und wie sehr sie diesen Sport liebt. Und deshalb meldet ihr älterer Bruder sie auf eigene Faust im Fußballverein an, als sie 16 Jahre alt ist und hilft ihr auch dabei, nach langen Diskussionen ihre Eltern davon zu überzeugen. Trotzdem, viel Unterstützung bei Heimspielen erhält Tuba Tekkal am Anfang nicht.
0: In meinem Heimatverein, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen, das war meine Mama nur ein einziges Mal. Äh, da habe ich mir ähm, leider die Nase gebrochen <lacht> bei einem Spiel. Und da es, wollte sie aufs Spielfeld rennen. Und dann hat sie von da an auch gesagt, dass sie nie wiederkommt. Weil sie meinte, ihr, also meine Brüder haben Rugby gespielt, kamen ständig mit ausgekuhlter Schulter, mit Kieferbruch und allem dran nach Hause. Sie so: Was habe ich eigentlich falsch gemacht? Meine, meine Jungs spielen Rugby und meine Mädels wollen Fußball
1: spielen. Aber Tuba Tecker lässt sich nicht davon abbringen. Im Gegenteil. Innerhalb von vier Jahren schafft sie den Sprung in die Bundesliga unterschreibt beim HSV ihren ersten Bundesliga-Vertrag. Ihre Eltern merken so langsam, was ihre Tochter durch den Fußball erreichen kann und wie sie sich weiterentwickelt und sitzen dann beim ersten Bundesligaspiel tatsächlich mit auf der Tribüne.
0: Und das war das schönste für mich, das schönste Gefühl für mich, dass ich sozusagen beides vereinen konnte.
1: Von Hamburg wechselt sie dann 2009 zum ersten FC Köln in die zweite Liga, wird dort eine unverzichtbare Stammkraft. 2014 gelten die Kölner Frauen um Tuba Tekkal als große Aufstiegsfavoritinnen. Sie selbst befindet sich auf dem sportlichen Höhepunkt ihrer Karriere, bis sich ihre Welt von heute auf morgen auf den Kopf stellt.
0: 2014 war sowohl das schönste Jahr meines Lebens, fußballerisch, aber auch das ähm, schrecklichste Jahr meines Lebens, ähm, weil 3000 Kilometer weit entfernt der Völkermord an meiner Religionsgemeinschaft der Jesiden vollzogen worden ist.
1: Während Tuba Tekal sich in Köln auf die kommende Saison vorbereitet, beginnt im Irak die große Angriffsaktion des islamischen Staates. Im Sommer 2014 beginnt die Terrororganisation mit einer groß angelegten Offensive, mit dem Ziel, alle Religionsminderheiten im Land auszurotten. Allen voran die Jesiden, die vor allem im Nordirak eine ethnische Minderheit darstellen. Innerhalb weniger Tage werden mehrere jesidische Dörfer angegriffen. Männer werden hingerichtet, Frauen vergewaltigt und versklavt, Kinder getötet oder gestohlen und zu Kindersoldaten ausgebildet. Ich
0: glaube, wenn ich den Fußball nicht gehabt hätte, wäre ich auch unter all diesem Schmerz wahrscheinlich zusammengebrochen. Es war heftig, wie ich auf dem Trainingsplatz wirklich funktioniert habe dann, wirklich Funktioniermodus und sobald ich vom Platz runter war, musste ich wieder an die Bilder denken, an die Videos, an die Kinder. Das war ganz, ganz schlimm für mich. Und gleichzeitig war es so, dass wir aufgrund dessen, dass wir deutsche Jesidinnen waren, wir sind in Deutschland geboren und aufgewachsen, meine Schwestern und ich gemerkt haben, dass das, was gerade 3000 Kilometer weit entfernt passiert, niemanden interessiert. Wir uns es zur Aufgabe gemacht haben, vor allem meine Schwester als deutsche Journalistin, darüber zu sprechen, was da eigentlich passiert.
1: Ihre sieben Jahre ältere Schwester Düsen, die damals vor allem für ihre Reportagen für RTL oder SternTV bekannt ist, reist gemeinsam mit ihrem Vater in den Nordirak, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Der Dokumentarfilm, der daraus entsteht, veranschaulicht eindringlich, was gerade im Irak abgeht.
0: Diese Menschen haben vor wenigen Stunden alles zurückgelassen, was sie jemals hatten, um zumindest ihr Leben zu retten. Ganze Familien werden aus dem Schlaf gerissen und hingerichtet.
1: Familie Tekal organisiert daraufhin Veranstaltungen in ganz Deutschland, auf denen der Film Havar – Meine Reise in den Genozid gezeigt wird. Auch Tuba versucht neben ihrer Profikarriere so oft wie möglich mit dabei zu sein.
0: Und dann habe ich mir ganz persönlich die Frage gestellt, okay, was kann, ist aber mein persönlicher Beitrag, unabhängig davon, dass wir durch Deutschland reisen. Und so ist die Idee von Scoring Girls entstanden, nämlich dieses, diesen Fußball und mein Menschenrechtsherz sozusagen zu verbinden und daraus etwas zu machen.
1: Die Tekal-Schwestern gründen im Jahr 2015 den Hilfsverein Hawar Help, der am Anfang vor allen Dingen die Jesidinnen und Jesiden im Irak und hier in Deutschland unterstützen soll. Parallel dazu ist Tuba Tekal eine der Leistungsträgerinnen beim ersten FC Köln. Gemeinsam mit ihrem Team schafft sie tatsächlich den Aufstieg in die Bundesliga.
0: Und mit dem Aufstieg hat sich bei mir auch etwas eingeschlichen, wie jetzt habe ich es endlich geschafft nach sechs, sieben Jahren. Und dann habe ich mich mehr und mehr dieser Menschenrechtsarbeit und den Scoring Girls gewidmet und habe dann irgendwann für mich auch festgestellt, okay, ich muss eine folgeschwere Entscheidung treffen. Ich kann nicht mehr beides parallel aufrechterhalten.
1: Tuba Decker beendet deshalb 2015 ihre Profikarriere. Ihr voller Fokus liegt jetzt auf dem Hilfsverein und auf ihrem Herzensprojekt, den Scoring Girls. Sie will geflüchteten Mädchen hier in Deutschland helfen. Mit Fußballspielen. Sie erkundigt sich, wie und wo die besten Anknüpfungspunkte sind, besucht Flüchtlingsheime in allen Teilen Kölns. Was sie schnell merkt, die jungen Mädchen stehen
0: Schlange, darum geht es nicht. Die haben Bock, die wollen, die haben Lust. Jetzt geht es aber darum, Eltern zu erreichen, sie auch mitzunehmen, ihnen die Ängste zu nehmen.
1: Und da hilft Tuber Teckerl ihre eigene Erfahrung. Sie weiß, wie viele Sorgen sich Eltern um ihre Kinder machen. Vor allem in einem fremden Land. Was bei diesen Eltern noch dazu kommt: viele haben alles aufs Spiel gesetzt, sind übers Mittelmeer nach Deutschland geflohen und haben ihre Kinder mit dem eigenen Leben beschützt.
0: Am Anfang, die Eltern zu überzeugen, war natürlich sehr schwer, weil ich hatte zwar meine Autogrammkarten vom SNF Köln dabei, aber ich bin einfach in diese Unterkünfte die Familien, die gerade frisch in Deutschland waren, wussten gar nicht, wo vorne und hinten ist, wie es jetzt weitergehen soll und am Anfang war das sehr, sehr schwierig und sehr viel Arbeit, weil ich äh, fast ein Dreivierteljahr auch bei den Eltern dann zu Hause saß, in den Heimen saß, neben denen saß, mit denen gegessen habe, mit denen gesprochen habe. Sie natürlich auch überzeugen musste.
1: Aber all die harte Arbeit zahlt sich aus. Zum ersten Training kommen schon um die 20 Mädchen. Von Einheit zu Einheit werden es mehr. Tuba Tekal merkt schnell, dass sie mit diesem Projekt einen Nerv trifft. Und dass die Scoring Girls so viel mehr sind, als nur die Möglichkeit, einmal die Woche Fußball zu spielen.
0: Nachts um eins kriegte ich auf einmal eine whatsapp ich habe morgen früh um 8 mit meiner Mutter einen Termin bei der und der Behörde. Kannst du uns begleiten? So fing das an eigentlich. Und dann, ich habe Schulhausaufgaben. Kannst du uns helfen? Wie wir jetzt mittlerweile wissen, war ich keine gute Schülerin. Also musste ich mir Menschen suchen, die mich unterstützen, die das Angebot füllen. Und so ist es eigentlich ständig gewesen, dass die Mädels eigentlich gesagt haben, was sie brauchen. Und wir eigentlich nur versuchen, die Bedarfe zu decken.
1: Tuba wird zur Allrounderin. Sie investiert alles in die Scoring Girls. Ihre Freizeit aber auch ihr persönliches Geld.
0: Also ich habe den Mädels Fußballschuhe gekauft, ich habe den Klamotten gekauft, ich habe die immer abgeholt, weggefahren und das habe ich teilweise kurz vorm Training drei, vier Mal machen müssen, habe die da abgesetzt, habe gesagt, ihr wartet die jetzt kurz, ähm, ich komme gleich wieder, hole die nächsten ab und das habe ich mit Now gemacht, das habe ich mit Chernow gemacht und solche Sachen. Also ich habe sehr viel Geld ausgegeben für Ausflüge, Fahrkarten und allem drum und dran. Ich habe sehr viel investiert, privat natürlich und zwar so, dass es irgendwann so war, dass ich das alles nicht mehr tragen konnte. Das heißt, dass auch ich selbst finanziell nicht mehr gut
1: dastand. Für große Spendenaktionen ist damals gar keine Zeit. Es gibt zwar einige Stiftungen, die die TechHals und die Scoring Girls damals unterstützen. Das reicht aber vorne und hinten nicht, um den Bedarf und die Kosten für MitarbeiterInnen und geschultes Personal zu decken. Tuba TechHals steckt all ihr Erspartes in dieses Projekt. Sie zieht sogar zurück nach Hannover zu ihren Eltern um im Imbissladen ihrer Brüder auszuhelfen und so ein bisschen Geld zu verdienen, das dann direkt wieder in die Scoring Girls fließt. Erst 2020, also vier Jahre nach der offiziellen Gründung, werden die Scoring Girls zum ersten Mal auch finanziell gefördert.
0: Es ist immer noch hart, weil wir natürlich auch angewiesen sind auf Fördergelder, auf Spenden. Und viele denken immer, oh Mann, das hört sich alles so schön an und so toll an. Aber all das muss ja, viele erwarten immer Impact aber vergessen, dass es MitarbeiterInnen braucht, die Impact generieren. Und ohne diese eins betreuung oder pädagogischen MitarbeiterInnen wäre all das gar nicht möglich. Und deswegen ist es, ist es immer noch ein Kampf natürlich, immer wieder an Gelder zu kommen. Aber ich bin sehr froh, dass dieses Projekt so gewachsen ist.
1: Zehn Standorte gibt es inzwischen. Drei in Köln, vier in Berlin und auch drei Sportplätze im Nordirak.
0: Für mich war ganz, ganz wichtig oder für uns, dass wir natürlich auch an die Wurzel gehen müssen. Also das heißt, auch da, wo Krisenregionen sind, da, wo Kriege sind, auch die Menschen dort vor Ort, also diese Menschen, die da leben, leben in sogenannten IDP-Camps. Also es gibt weder ein Vor noch ein Zurück und sie harren da aus seit neun Jahren. Und für uns war ganz klar, dass wir natürlich auch uns um diese Menschen vor Ort kümmern müssen.
1: IDP ist die Abkürzung für Internally Displaced Person. Also Menschen, die aus ihrem Heimatort vertrieben wurden, sich aber weiterhin im Land selbst befinden und nicht ins Ausland geflüchtet sind. Alleine im Nordirak leben auch heute noch über 150.000 Menschen in diesen Camps. In Zeltstätten, mitten in der Wüste.
0: Es war total schlimm für mich, das zu sehen und dachte, wie halten die es eigentlich hier aus? Ich bin in der Mittagssonne, ich bin da fast umgekippt und habe mich dafür geschämt, dass ich gleich bewusstlos werde, weil... Es so heiß ist so heißes hier. Und ich habe ich hab nicht verstanden, wie die es schaffen, da, da so zu leben. Und ähm, die leben da in Zelten, die im Sommer abbrennen. Also das ist kein Leben. Und trotzdem sind das die glücklichsten Kinder auf dieser ganzen Welt. Also so viel Liebe wurde mir noch nie entgegengebracht wie dort vor Ort. Und so viel Geschenke wurden mir noch nicht gemacht. Mit dem Letzten, was sie so haben. Mich hat es hart getroffen, in, tief in meinem Inneren. Aber es hat mich auch noch mal mehr darin bestätigt, das zu tun, was ich tue. Und zwar, äh, denen eine Perspektive zu bieten, ihnen einen Raum zu geben, wo sie Kinder sein dürfen.
1: Mit ihrem Verein Havar Help bauen die Tekal-Schwestern im Irak und auch in Afghanistan mehrere Frauenhäuser in diesen IDP-Camps. Inzwischen stehen neben den Frauenhäusern in drei Camps auch umzäunte Fußballplätze, auf denen junge Mädchen ein bisschen Ablenkung vom Alltag finden.
0: Bei den Scoring Girls ist es so, dass alle drei Monate das Team wechseln muss, weil wir so einen Andrang haben von Mädchen, die Lust haben, Fußball zu spielen dort vor Ort. Und ähm, was das auch bedeutet für die Mädchen vor Ort in diesen Krisenregionen. Ich meine, sie wollen auch nur Kinder sein. Sie haben auch Träume und Wünsche. Und wie fatal wäre es oder wer sind wir, dass wir ihnen das absprechen, nur weil sie dort zur Welt gekommen sind, wofür sie nichts können. Und äh, wir haben teilweise Mädels bei uns die und Kids bei uns aus IS-Gefangenschaft. Die sagen, der Fußballplatz oder dieses Zentrum ist für mich Therapie.
1: Wie in Deutschland sind auch die Scoring Girls im Irak weit mehr als nur eine Trainingsmöglichkeit. Traumatherapie, Bildungsmöglichkeiten, die Chance auf eine Perspektive. All das wird den Mädchen im Irak dadurch ermöglicht.
0: Und das, was sie mir zurufen, wenn ich da wieder wegfahre, ist, vergesst uns nicht. Und das ist ein Versprechen, was ich ihnen
1: gegeben habe. Tuba Tecker gibt Mädchen aus allen Teilen der Welt durch den Fußball inzwischen eine Perspektive. In Deutschland hilft sie den Scoring Girls gemeinsam mit ihren MitarbeiterInnen bei der Praktikums- oder Ausbildungsplatzsuche, bei Behördengängen oder einfach bei den Hausaufgaben in der Schule. Kurz, die Teckerls gehören eigentlich zum festen Alltag vieler Familien inzwischen mit dazu. Aber …
0: Dem 01.01.2024, wenn ich jetzt drauf gucke, ist es tatsächlich so, dass die Scoring Girls nicht gefördert sind.
1: Das große Problem ist, dass die meisten Förderprojekte zeitlich begrenzt sind. Die Fördergelder vom Bund im Normalfall zum Beispiel auf wenige Jahre. Danach muss wieder ein neuer Antrag gestellt werden. Aber was bedeutet das jetzt für die Scoring Girls?
0: Ja, wir finden ja immer Mittel und Wege irgendwie. Also wenn wer uns kennt, weiß, dass wir immer weitermachen. Aber es ist uns nicht möglich langfristig, zu planen, Was sehr, sehr schade ist, weil ich glaube auch, wir müssen wegkommen davon, ich, ich selbst auch, davon, die Scoring Girls ein Projekt zu nennen, weil das ist es nicht. Es ist nicht nur ein Projekt, weil ein Projekt hat wirklich nur eine bestimmte Laufzeit und vielleicht fängt es da an. Ähm, es ist etwas, es ist eine Institution geworden.
1: Vom ersten Jahrgang sind immer noch alle Spielerinnen mit dabei. Viele von ihnen haben inzwischen Abitur gemacht, spielen auch in deutschen Fußballvereinen, haben eigene Trainerlehrgänge abgeschlossen – und sind zu Mentorinnen für die nächste Generation Scoring Girls geworden.
0: Ich habe gesehen, wie sie ge erwachsen geworden sind, wie sie über sich hinausgewachsen sind, was für ein Selbstbewusstsein sie mittlerweile haben. Und ich sehe diese Mädchen und ich weiß, es hat sich alles gelohnt. Alles. Komplett. Und es ist für mich total schön, sie als große Schwester zu begleiten, sozusagen. Auch ich, auch wenn ich aus einer Großfamilie komme, habe nochmal eine zusätzliche Familie dazugewonnen.
1: Mit ihrem Verein Havar Help unterstützen die Tekka-Schwestern nicht nur Jesidinnen und Jesiden im Irak. Sie stehen auch an der Seite der iranischen Frauen beispielsweise und helfen geflüchteten Menschen aus Afghanistan. Der Fußball spielt in diesen Ländern natürlich auch eine große Rolle. Ich habe es in diesem Sommer in Australien die Nationalspielerinnen aus Afghanistan getroffen, die nach der Übernahme der Taliban auch aus ihrer Heimat fliehen mussten und seitdem vergeblich auf Unterstützung der großen Fußballverbände hoffen. Wenn ihr die Geschichte nachhören wollt, dann scrollt doch in diesem Podcast-Feed etwas weiter nach unten oder sucht nach dem Stichwort Afghanistan. In der nächsten Folge geht's um einen anderen wichtigen Player im Fußball. Um Philipp Lahm, der als Turnierdirektor für die Europameisterschaft 2024 verantwortlich ist und Großes dabei erreichen will. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, bewertet diesen Podcast und empfehlt uns weiter. Das war's jetzt mit Players für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart und bis bald. Macht's gut. Ciao.